0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emília Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. No episódio de hoje, contamos com a presença de Letícia dos Santos Machado, doutora em ciência da computação e embaixadora do Parenting Science. Entrevistada pela professora Maria Cláudia e pelo professor Adolfo, Letícia não apenas contará sobre sua trajetória como mulher na área da computação, mas também falará sobre a importância do apoio da comunidade científica com pais e mães que são pesquisadores. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Letícia dos Santos Machado, ela é doutora em Ciência da Computação e embaixadora do Parent in Science. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Letícia. Tudo bem?
2: Tudo bem, Adolfo. Tudo bem, Maria, Clá Maria Cláudia. Obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos. Letícia, eu queria começar... Sabendo como é que você se interessou lá atrás pela área da computação.
2: Ixi, é bem lá atrás mesmo, <risos> Mas vamos lá, não era a minha primeira opção, né? Na verdade, quando a gente termina assim, né? Na minha época lá era o segundo grau, mas o ensino médio não era a minha primeira opção. Mas eu já havia feito um, um curso durante né? o, o, o ensino médio, assim, tinha algumas disciplinas de computação e né, achava assim ah interessante né era uma era, a gente estava iniciando assim a ter os computadores pessoais em casa e a internet enfim, tinha que né marcar o horário no laboratório e aí eu uh, acabei então né depois de algumas tentativas na minha outra opção né que era mais voltada para a área de uh, jornalismo e tal eu acabei então prestando vestibular e aí é, comecei a, a, a me envolver com o curso e, e... e claro né, tinha um, tinha uma pegada aí muito forte né, da parte uh, de exatas de matemática e tal então né, teve que houve um esforço assim uh, meu né, dentro de, dessas, dessas disciplinas mas uh, eu sempre fiquei muito inclinada, assim, para a parte de, de educação, né? De entender, de ver como a, a, a computação, a tecnologia, né? na, na, na sua evolução aí, desde o tempo da, da, da graduação, eu participei de, de bolsa de iniciação científica, né? Então, sempre fui muito inclinada para essa parte aí de, de educação, de uh, ensinar, né? De aprender e de trocas, assim, então... Uh, isso acho que, que me levou assim, a entender e a gostar, né, a, a ter essa, esse ânimo aí, esse apetite de continuar na área. Né?
0: Certo. E como foi a sua formação na área?
2: Então, eu iniciei o meu curso, uh, eu sou do interior, no Rio Grande do Sul, né, eu iniciei meu curso no interior, aí depois eu uh, pedi transferência para a Universidade Católica de Pelotas, então, quando eu estava comentando aqui com vocês que eu já andarilhei aí por esse Brasil, isso é verdade, né? Isso é bom, né? Olhando hoje sobre perspectiva, isso foi bom, porque foram essas experiências que me tornaram também, né? Hoje, a pessoa que... E a profissional que eu sou. Então, eu fui para Pelotas e eu terminei a graduação lá. Uh, como eu falei, quando eu terminei a graduação, né? Eu, eu participei de um projeto que foi muito interessante lá. Eu, eu tinha... Eu uh, fazia né, uh, a bolsa de iniciação científica e eu ajudava uma professora no doutorado dela a, a ensinar informática, né, algumas, um pacote office, enfim, alguns aplicativos, na verdade, alguns sistemas, né, que naquele momento a gente não tinha, assim, esse, esse mundão aí de aplicativos, e para meninas carentes, né, numa escola municipal lá. Então, a gente tinha esse, esse projeto e foi, era muito interessante que era para ver qual que era né, o uso da tecnologia, o quanto isso impactava na autoestima delas e na, na performance delas em outras disciplinas né, no curso. Então, tinha meninas que estavam né, que tinham 15, 14 anos, assim, diferentes cidades estavam na terceira, quarta série, né, dentro daquela realidade. Então, aquilo foi, foi um, um projeto muito interessante. E aí, depois, eu né, terminei a graduação e fui, fui fazer o mestrado, né, logo, então eu tive uma, uma experiência muito curta, assim, no mercado de trabalho mesmo, e fui, iniciei o mestrado na PUC, né, dentro da área de, de banco de dados, uh, com uma professora que me, me estimulou muito, assim, me, me fez acender esse essa vontade de ir para pesquisa, que foi a professora Karen Becker, é, atualmente ela tá na URGS, então eu trabalhei também, e dentro da minha, do meu mestrado, a minha área foi uh, mineração web, né, era uma área nova também, dentro de mineração de dados, e aí eu fiz todo um trabalho em cima do, da plataforma de EAD, de educação à distância que tinha na PUC, né, o puc -RS virtual, e a gente, aí eu analisei, né, dentro dessa parte de educação de novo, né, envolvida com isso, olhando ali como é que eram, né, o conteúdo, o uso da web dentro daquelas, daquelas disciplinas de, da, da plataforma que se usava né, naquele momento lá de EAD. Depois disso, eu comecei a dar aula, né, fui, fui para a docência mesmo, Aí né, eu, eu fiquei trabalhando em algumas universidades, né, então eu tenho mais de 15 anos de, de experiência em docência, entre elas né, aqui no Rio Grande do Sul, a Unicinos, Uh, a Universidade Luterana do Brasil, né, e também sempre muito envolvida aí com o ensino e a pesquisa. E, bom, acho que depois disso eu voltei para o doutorado, né, e também tive daí uma, uma boa experiência na, na, no mercado de trabalho, fazia aí uma tripla jornada, né, manhã, tarde na, na indústria, e de noite com as aulas na, nos cursos, né, de ciência da computação, sistemas de informação, e, e acho que um pouquinho dessa jornada é isso.
0: É, a jornada é vasta, né? Bastante experiência. Bom, e, e hoje, como é o seu dia a dia? Você passa muito, muito tempo em frente ao computador, pesquisando, orientando. Qual é o seu cotidiano?
2: Muito tempo. Tempo demais, que agora eu não consigo mais nem tirar o óculos, ó, assim, a minha visão ficou extremamente prejudicada, nem, nem durante os quatro anos ali de doutorado, né, que são intensos também, uh, e claro, né, também tem aí a, a, a questão de, de, de data de nascimento aí, que vai, né, vai ficando vai perdendo a validade, mas sim, eu passo bastante tempo, né, a gente tem uh, muitas reuniões, a gente tem muitas leituras, a gente tem uh, dentro dessa área e, e as outras também que foram impactadas, né, com essa nossa nova realidade, então, mas eu procuro, né, ter um tempo, assim, onde eu paro, onde eu preciso ver, né, a luz do sol, a luz do dia, eu preciso estar né, tá em contato também com a minha família, assim, ter aquele momento de estar tá presente, né, de estar tá, uh, ali, né, inteira, assim, para ouvir também a minha filha, para a gente poder fazer algo que seja fora das telas, né, que isso realmente é um, é uma, uma preocupação, assim, é algo que a gente, né, cada vez mais está, né, utilizando e se tornando, né, preso a isso, mas a gente tem que, tem que, se, tem que ter um, um momento de, de, de se encontrar e também para deixar isso um pouco fora, né? Porque aqui, aqui em casa todo mundo é muito da área, né? O meu marido também é da área de tecnologia, então a minha filha automaticamente ela também já fica nesse contexto, então a gente precisa realmente ter momentos de desconexão.
1: Letícia, você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher?
2: Puxa, essa pergunta é gigante, hein? <risos> uh, muito expressiva e muito importante de ser feita. Tu sabe, assim, que sendo né, tendo honestidade selvagem, assim, acho que há um tempo atrás eu não tinha essa consciência de que eu tinha, que as coisas né, que eu enfrentava, ou aqueles sentimentos que eu tinha não tão bons, eram uh, relacionados a isso, assim, né, relacionados à questão de, bom, eu estou numa área que é bastante uh, masculina, dura, né, e, e eu mesmo, assim, sem perceber, e agora, né, também tendo essa consciência maior, percebi que eu tinha que me sentir, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito, né, de colorido, de, de, venho de uma família de quatro mulheres, assim, né, minha mãe, mais uh, duas irmãs, né? depois a minha sobrinha, uh, então a gente, é uma família de mulheres que, né, que gosta de, de, se, de, de estar colorida, de ter acessórios. Então, eu me lembro que eu passava a não usar né, uh, esses acessórios ou essa, essa, esse estilo que eu tinha quando né, eu comecei a faculdade ou quando eu estava também fazendo algumas uh, interações assim, né, dentro de, outras, de outros contextos que eu me sentia que não. Eu, né, eu tinha que parecer mais masculinizada, inclusive, para poder... Uh, fazer parte, né? Eu me sentir mais parte desse grupo. O que era, né? O que é totalmente descabido, assim, né? Nesse momento, né? Mas é, eu acho que é, é um é uma evolução nossa, é uma evolução da sociedade, uma evolução do coletivo, assim. Então a gente tinha, eu, né, Eu faço essa reflexão hoje e vejo o quanto isso uh, pode ter me me, me feito não ser exatamente, né, ou, ou passar exatamente todas as coisas que eu poderia passar sendo, né, tendo a minha individualidade ali uh, mais respeitada, digamos assim, né, porque, e depois no trabalho também, eu acho que né, teve uma, o Rio Grande do Sul é um, é um dos estados também, né, por toda a sua história bastante machista, e... Né, e essa questão aí do patriarcado e tal, de toda a história que foi contada por e para os homens, né, eu acho, então dentro de, dessa empresa que eu trabalhei, né, obviamente era uma empresa de tecnologia também, então tinha muitas, tinha várias mulheres, mas também tinham uh, muitos homens, né, e a maioria deles em cargos mais também de, de, de gestão e de gerência, ou há mais tempo lá, né, então, quando eu entrei, assim, algumas, algum, alguns preconceitos aconteceram, né, tanto... Com relação ao dia, por exemplo, o dia que a gente uh, comemora, né, os direitos da mulher, não é o dia da mulher exatamente, mas o dia da luta dos direitos das mulheres, eu lembro que a gente ganhava um, uma, uma lembrança, uma, uma menção, assim, da empresa, e eu lembro que naquele momento que algum dos colegas ficou assim, tipo, ah, isso, isso não faz sentido, tinha que ter o dia do homem também, né? E naquele momento eu não tinha argumentos, assim, também, acho que não tinha, de novo, né, essa questão da consciência, né, do, do quanto também a gente tenha hoje, né, e tá, tá sendo tão discutido e necessariamente discutida essa questão da, da diversidade de gênero, classe, raça, né, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente a questão também, a, além da, da mulher, né, pelo seu gênero estar numa área de da computação ou das exatas de ter algumas ter várias barreiras né, a gente tem da questão depois da maternidade né, então isso é um outro ponto aí que que hoje eu eu né, vivendo eu consigo ter esse espaço de fala e entender também um pouco desse contexto aí dessas realidades que são muitas
1: então a gente entra na, na nossa pergunta que tem tudo a ver com você ter sido Convidar aqui para o Emília's Podcast, que a gente ficou sabendo que você é embaixadora do Parent in Science, que traduzido para o português seria Pais e Mães na Ciência. O que é o Parent in Science?
2: Então, justamente, o Parent Science manteve né, o nome em inglês para ter essa inclusão aí né, de pais e mães né, dentro dessa. Uh, paternidade e maternidade dentro da, do contexto acadêmico brasileiro, né, é um movimento aí que tem, surgiu em 2017, uh, um pouquinho, né, da história, assim, que, que a gente tem lá no site, que a Fernanda, né, eu não vou saber dizer o sobrenome dela, porque é super, super, super internacional aí, né, uh, mas a Fernanda, ela tem três filhos, e ela é professora da área de biologia, da URBs e ela fez um post né, um dia no, no Facebook, colocando assim, expressando, né expondo todo o sentimento dela naquele momento de não estar tá conseguindo dar conta de ser mãe e de ser pesquisadora, né, dentro do, do grupo ali, do contexto dela, e colocando aquilo como se fosse uma realidade só dela. Né, aquela, aquela impossibilidade dela conseguir manter todos os pratos, né, todos os papéis, atuando em todos os papéis que a gente tem que atuar, tanto como homem, quanto, quanto mulher, né, mas uh, a gente sabe da cultura do cuidado, né, que as mulheres têm, que as mulheres carregam, então ela colocou esse post e aquilo teve uma, né, repercutiu muito, assim, e ela iniciou, né, junto com outras pessoas também, ali da universidade, a Entender que aquilo não era só um problema dela E aí foram em busca né, de informações, de dados O que, que se tinha sobre uh, informações uh, com relação à maternidade A paternidade dentro do, do, da carreira acadêmica brasileira né? E não se tinha muita coisa né? Então eles elas organizaram um, um survey né, Para tentar entender aí as realidades né? Foi um survey que teve a participação de várias maioria das áreas do conhecimento, mas uma prevalência da área de biologia, né? Que era uma área onde ela, ela por estar atuando nessa área, ela acabou então uh, uh, né, espalhando aí mais essa, essa essa informação e conseguiu ter essa adesão. Então a gente fica pensando hoje quando a gente conversa com a outra, com uma outra embaixadora também, a professora Camila da Universidade Estadual do Maringá acho que somos nós duas as embaixadoras da área que representam, na né, área da computação, das exatas, né, tem muita gente da biologia, da, da, um, das, áreas, das áreas biológicas mesmo, então a gente fica se questionando se dentro das áreas biológicas, que é uma área que tem muitas mulheres, elas né, sofrem ou têm uh, dificuldade de manter e de ascender né, dentro das suas, das suas profissões e também como o papel não menos importante do que criar seres humanos, né? Imagina nós na área da computação, onde já somos poucas mulheres, né? Onde isso não é falado, a gente não, não existe essa parte, ela não é tocada, ela não é apresentada, ela não se torna visível, né? A questão da maternidade, e também eu gosto de falar da paternidade, porque a gente precisa trazer isso também para o direito e para o olhar dos homens, né, no momento que a gente conseguir trazer isso também para as mulheres, automaticamente os homens também vão poder se beneficiar desse cuidado e dessa conexão com seus filhos. Então, o Parenting Science, ele veio, né, de 2017, dessa ação aí da Fernanda, e, e hoje ele é um movimento, assim, né, que tá, que tomou um corpo e ele tá, muito muito presente né dentro da, da, da academia e eles criaram também então esse né, para justamente tentar entender as diferentes características as diferentes realidades do, do país criaram as embaixadores então a gente tem representantes em todos os estados brasileiros né? na maioria dos, eu sou representante da região norte por estar né como uh, pesquisadora de pós-doc da Universidade Federal do Pará é, então eu tô junto lá com, com a outra professora, das ciências biológicas, né, e a gente tá, né, a passos também pequenos aí, né, no sentido de tentar se movimentar, mas a gente tem muita, muitas ações levando muito, né, essa, essa consciência e as ações, as iniciativas, os desafios que o Parent Science está buscando entender e trazer e dar visibilidade, né.
1: A gente já entrevistou aqui no, no podcast a Silvia Amélia Bin, que foi uma das fundadoras aqui do, do Projeto Emílias, agora ela está com o Projeto Teachers, e eu vi que você mencionou a, a professora Silvia numa palestra que você ministrou lá no BRK, né? então eu pedi para ela perguntas para você e ela passou duas perguntas, a primeira é como foi sua aproximação com Parenting Science, eu acho que você já falou um pouco, e... A segunda pergunta é, ela fala assim, a maternidade é frequentemente romantizada pela mídia. Qual mito foi desconstruído na tua vivência de maternidade?
2: Que lindo! A Silvia Amélia é uma querida, né? Eu tenho o desejo aí de desvirtualizar também essa, essa, essa nossa parceria aí, né? Porque a gente começou a uma parceria durante a pandemia também, né? Justamente... Com relação ao Parent Insights. Então, a primeira pergunta, acho que eu falei um pouquinho né, de como que o Parent Insights surgiu, mas o meu contato com o Parent foi justamente assim também. Eu vi né, algumas publicações, alguns posts no Facebook, por alguma razão apareceram para mim, né? Porque eu não tinha nenhuma relação de amizade com a Fernanda. E uh, eu fui, chamei ela no Message. Né, perguntei ali para ela, porque justamente naquele ano, naquele momento ali, eu fiquei muito interessada, me tocou muito, a minha filha tinha, acho que eu tava terminando no último ano do doutorado, né, eu iniciei meu doutorado, a Laura tinha dois anos, então quando eu terminei ela tinha seis, então, né, foi, foi bastante, bastante intenso, e aí eu chamei ela me apresentando, Fernanda, eu fiquei muito interessada aí nessa pesquisa de vocês, né? Que já tinham saído os resultados, eu acho, da pesquisa de que existia realmente um impacto na publicação né, de, de artigos durante o nascimento do primeiro filho. Isso em todas as áreas de conhecimento, né? Eles tinham lá gráficos que mostravam uma ruptura, assim, uma queda muito brusca em todas as áreas e isso se estendia pelo mínimo para os do, pelos dois próximos anos seguintes, né? Então, eu fui tinha um evento de, de engenharia de software, né, sobre equidade de gênero, e eu fiquei muito interessada e perguntei se ela não queria colaborar passando esses dados para a gente escrever um artigo, e aí a gente combinou, né, de se encontrar, inclusive o nosso encontro foi no campus aqui do centro da URGS, ela com o bebê, o último filho dela, o caçula dela, amamentando ela tinha ido lá na universidade porque ela ia ser homenageada da, na, na formatura então né, casou assim de ela poder me atender e participar do, do ensaio e a gente ali então uh, combinou né, de fazer essa escrita e fizemos né, e publicamos, foi uma das primeiras publicações em inglês do grupo né, dentro uh, desse workshop que foi apresentado no IX né, no International Conference of Software Engineers, que é uma das maiores conferências, teve esse workshop específico aí sobre a parte de equidade de gênero e a gente levou, então, esse assunto, né? Então, essa foi a, a forma como eu me encontrei, como eu busquei nessa né, colaboração. Depois, ele, uh, o Paradis ele, ele promove simpósios, né? Os Simpósios uh, brasileiros sobre maternidade, em 2020 ele ficou interrompido, né, então aí surgiram essas outras ações e tal, mas os simpósios são muito interessantes, inclusive eles né, trouxeram essa iniciativa de criar espaços recreativos para que os participantes, homens ou mulheres, né, pudessem levar as crianças nesses eventos que aconteciam então, presencialmente, né, um deles do, de 2019, então eu consegui participar, também, até eu tava olhando aqui, eu tava fazendo um resgate para o relatório que eu tenho que fazer, e eu tava olhando umas fotos e a Laura, minha filha, ela tava, né, eu levei ela nesse evento e fiz questão que ela participasse, né, no Espaço Kids, que tinha lá um, um, um simpósio que o Perns Size promoveu, né, um brasileiro, várias várias pessoas vieram e eles estavam com a temática da questão de pais especiais, pais adot adotivos também, né, pais adotantes, na verdade, então são, são realidades que estão sendo ampliadas agora dentro do contexto do Parenting Science. E, e a minha, a minha ligação com a, com a Silvia foi justamente nisso, agora então, precisava encontrar, né, uma outra parceria para levar, a gente precisa, dentro da área da computação, também levar essas iniciativas que estão acontecendo em outras áreas, né, de a gente poder promover essa, essa participação ou essa integração, né, das crianças nesses eventos. E vocês fizeram, justamente, uma edição especial aí com a Ana Paula Chaves, né, que eu encontrava ela direto também com os pequenos, né, dela, Felizmente, eu sou uma pessoa também privilegiada que consegui, eu tenho uma rede de apoio, né? meu marido conseguia atender uh, a nossa filha ou uh, a minha mãe, né? Eu me lembro quando eu fui, uh, minha primeira viagem internacional dentro do doutorado foi para a Índia. Né? Então, assim, tipo, eu... Em, loucamente, eu aceitei esse desafio de ir para a Índia apresentar um trabalho e a Laura tinha dois anos, né? Então, quer dizer, eu tinha... Uh, na com quem, quem deixar, com quem eu confiasse, para poder né, fazer essa participação, que é tão importante dentro das atividades de pesquisador, de professor, que a gente tem, né? Então, a Silvia, eu levei, a gente né, conversou e fez também uma um, um survey aí para entender se existia essa necessidade dentro do, da computação, né? A gente chamou aí os associados da S, SBC e a gente publicou o artigo no, no fórum Women uh, Information Technology, né, o IT do ano passado, no congresso da SBC, a gente teve uma repercussão super boa, né, ali com o um artigo, sugiro aí a leitura e a divulgação também do paper, que foi, né, ele recebeu menção honrosa, onde onde a gente conseguiu trazer, né, mostrar através Desse, dessa pesquisa e que existe, sim, essa necessidade, existe esse acolhimento aí, por parte da, da comunidade, né? Não é 100%, mas, sim, é uma grande parte de pessoas. Uh, posso puxar outra, a outra pergunta aí sobre o mito da, da maternidade, né? Acho que é muito bem trazido pela Silvia, porque, assim, uh, ele, não, ele não é cor-de-rosa, né? Ele não é, assim, só arrumar o quarto, esperar o bebê, estar feliz com todas, né, com aquele momento ali que todo mundo, de certa forma, exige essa felicidade, né? Ele é uma mudança tão diversa e tão profunda da gente se tornar, nasce uma mãe, né, também, e aí tu tem que te reencontrar, procurar dentro de ti quem era o indivíduo antes, né, de, de ser mãe. Então, de fato, é uma experiência é maravilhosa para mim foi do, toda a gravidez também embora eu estivesse atuando ativamente trabalhando assim né eu tava mas eu acho que, que o maior mito é esse é achar que uh, uh, né, a questão de, de tu ter né, um filho uma filha uma criança aquilo pode ele é completo para ti ele é completo em uma parte. Da, da tua vida, mas a gente, quem quem atua, quem já estava, né, atuando ou, ou busca se reencontrar, isso também vai existir e é um caminho, é um pedaço de certa forma dolorido, porque a gente sempre está nessa questão de culpa aí, né? Como que eu vou fazer tal coisa e vou deixar de atender isso? Qual, qual é a proporção? Como é que eu consigo, né, balançar, balancear essa, essas essas questões? Então eu acho que o, a discussão, né, a visibilidade da maternidade da paternidade, ela pode ajudar a diminuir, a enfrentar melhor esses essas dores aí, né, esses desafios que a gente tem durante o período aí que as crianças, né, têm uma necessidade maior de atenção, mas não é só depois de dois anos, né, cada fase ela exige necessidades e atenções diferentes, né, tanto do pai e quanto da mãe. Então, eu acho que que é dentro desse, nesse sentido aí, a questão da pergunta da Sílvia, né?
0: Sim, com certeza, muito apropriada a sua fala, né, realmente são muito... Muitas dores, muitas culpas, né? Que a gente acaba carregando nesse, nesse momento da maternidade. E eu vejo assim: acho que para o resto da, da vida, a gente sempre vai ter algumas dores, né? É. Relacionadas a, a, a isso. Mas a gente pode conseguir minimizar, né? E, e, e se adaptar à situação de modo que a gente tenha. É, mais interação também com a criança, sem deixar a parte profissional de lado, né? Ou o próprio eu de lado, né? Acho que é bem importante que a gente pense nisso. E aí, até queria saber como foi o despertar da maternidade em você, né? Assim, quando que você despertou para ser mãe? Como isso aconteceu?
2: Então, muito boa essa pergunta nostálgica, né, Maria Cláudia, vocês estão me fazendo aqui relembrar de muitas coisas, assim, que nem eu mesmo sabia onde elas estavam guardadas, mas, mas elas estão, né, e o meu despertar, então, assim, acho que um pouquinho antes disso, eu, né, como eu falei, eu estava atuando, assim, eu tinha três turnos, eu tava muito numa batida, assim, na, naquela batida que, que a gente vem de estar tá workaholic mesmo, né, de estar tá fazendo muitas coisas, de estar tá atuando e, e, e querendo, né, alcançar o seu espaço, assim, né, buscar o seu espaço. E com isso, o tempo vai passando, e isso é um dos pontos, também, que o Parenting Science traz, né, a questão que, da, 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 que a gente tem a mulher, ela tem um ciclo né, de fertilidade também finito, né? Então, eu demorei para ser mãe, né? Quando eu me abri assim, ah, né, encontrei o meu parceiro, enfim, né? Estava ali no, no momento de. Tipo, agora eu gostaria, a gente não tem controle sobre isso, né, eu me lembro exatamente quando eu, em uma das minhas consultas lá da tentativa de engravidar, a médica me dizia, a gente não tem controle sobre isso, a gente acha que tem controle porque consegue responder todos os e-mails do dia, ou, né, tem outro, sobre a vida, tem, e a gente tá vendo hoje que a gente não tem controle, tem controle sobre muito poucas coisas. Então eu demorei, e aí aquela busca ali de, né, de mais um ano e meio tentando engravidar foi, foi, foi bem apreensiva, assim, né? Uh, e aí, quando aconteceu, nossa, foi foi maravilhoso, mas ainda assim eu não tinha a total noção, né, do que era e de dar aquele tempo, assim, de, de me de descansar ou de curtir ou de frear, né? Eu acho que aí também entrou um outro momento dentro da, da empresa assim que eu não podia falar muito sobre a, a minha a minha situação ali né de 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 euforia de alegria sobre a gravidez porque né, era muito objetivo tinha muitas coisas para atingir tinha muitas coisas para fazer então eu me lembro que naquele momento assim uh, né na terapia assim a gente eu falava e, e e a gente conversava assim a reflexão que vinha era não ok né tu não precisa ter atenção daquilo, mas tu vai curtir né, isso porque era algo importante para ti, é algo importante para ti, então eu consegui, né, conviver com essas situações, assim, de estar tá super animada, vivendo aquele meu momento de vida, mas também, né, tendo que trabalhar num ambiente que não tava, assim, lá tão aberto para isso, né, mas no final das contas, né, depois deu tudo certo, uh, quando a Laura nasceu, uh, uh, eu digo a Laura foi tão foi tão generosa, assim, que eu tava dando aula também, né, ela acabou nascendo no início do semestre, então eu nem precisei interromper, eu acabei que eu nem comecei, e aí quando eu retornei já era na metade do semestre, então deu tudo certinho, assim, né? dentro desse, desse dessa perspectiva, mas uh, foi foi nesse sentido, assim, eu vejo que hoje uh, depois desse tempo, infelizmente, a vida me deu esse, essa outra oportunidade, né, na primeira infância eu passei muito muito ainda envolvida com os meus com os meus dois, as minhas duas áreas de trabalho, né, eu ainda continuei trabalhando na indústria, né, na, na, no mundo corporativo e também dando aula, né, então eu me lembro que ela ficava com o pai, assim, de bebezinho, ele dizia assim, ela ficou chorando muito, eu tive que me, né, me virar em muitos aqui para conseguir fazer com que ela se acalmasse, né, e se, se acolhesse ali com ele também, então às vezes eu chegava que eu via ela só no final do dia, né, a Laura foi uma criança também que ela foi para a escolinha, foi, né, pra, a gente achou essa forma de, de, de cuidado com ela. Então, uh, essa primeira infância eu tive muito, muito ainda assim, eu não, não consegui viver de fato toda ela. Né. Mas felizmente Uh, depois eu acabei ficando só com a, do só com a docência, né? vejam só essa, essa pequena atividade, mas que, de certa forma, ela, ela conseguiu me flexibilizar mais, né? a atenção, o tempo, nem que eu ficasse depois virando as noites para terminar aqueles artigos, ou corrigir as provas, ou passar aquele, aquela revisão, né? eu conseguia ter esse tempo de, de, de estar com ela, de buscar ela na escola, né? que, é, que é um momento assim, que, que é curto também, e ele é finito. Então estou muito feliz assim de poder lembrar e de ver que, né, que a vida deu essas, essas guinadas assim e a gente acha que naquele momento não, não, não é não entende muito bem o que tá acontecendo mas depois a gente vê que puxa foi eu tive esse tempo assim para poder curtir ela também né e Sigo curtindo agora também porque eu sei que, que o quanto é importante o quanto eu tava numa batida que que não, que não, não precisava ser dessa forma.
0: É, eu acho que essas reflexões são bem importantes também, né? Da gente fazer aqui nas nossas conversas. E, e com relação a, a, a esses aos eventos, né? Aos eventos presenciais, aos congressos, é, se um dia, né, ou quando a gente voltar a ter esse tipo de evento presencial, é, nós deveríamos ter espaços kids em todos os eventos?
2: Então, se eu tivesse que responder, sim, <risos> deveríamos, né, uh, principalmente assim, se não conseguir de fato um espaço né, específico, que pelo menos o local onde esses, esse evento vai acontecer, que ele tem um mínimo de, de locais reservados para quem estiver, por exemplo, amamentando, né, as suas, as suas crianças, assim, que a gente possa pensar, ter essa compreensão e essa empatia de pensar que Uh, se a pessoa conseguiu ir, se a mulher conseguiu ir no evento, né, que ela consiga ter esse espaço dedicado para ter esse momento né, de forma tranquila. Né, parece que o óbvio precisa ser dito. Né, a gente não, não, não entende a maternidade ou as crianças, ou, ou educar ou criar seres humanos como algo que precisa ser uh, olhado e tratado de acordo com, 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 com a necessidade, né? Então, esse espaço, e eu acho que a gente, né, depois desse levantamento aí, com tantas iniciativas, eu acho que há um movimento brasileiro, isso já acontece também em outros lugares né, internacionalmente, que seja pela, pelo incentivo também financeiro de poder levar alguém que possa ajudar, né, auxiliar a pesquisadora ou a mãe, enfim, né, ou o pai naquela situação também, que talvez possa ser o cuidador, né, da criança. Então, nesse sentido, assim, eu vejo essas opções, tanto de ter o um espaço, quanto de ter o um espaço específico para as crianças, ou de ter um lugar onde esteja reservado que possa se ocupar para isso também, né, ou incentivo de poder uh, ajudar financeiramente com essas, com as viagens, ou com alguém que possa também auxiliar, né, no momento uh, mais específico, assim, da participação mesmo, né, da pesquisadora, do pesquisador na, na apresentação do seu trabalho, ou no grupo de discussão, enfim, que é uma atividade extremamente importante para conseguir colaborar, para conseguir divulgar o seu trabalho. E isso não pode ficar interrompido por conta de algo que é natural, é humano, é da vida, né? Se as mulheres deixassem de ter filhos, o que que, que teremos daí, se não tivermos mais filhos? Né? Não, não, é uma pergunta bem provocativa e bem né, uh, dura, assim, bem na cara de ser dita, né? Então, a gente precisa olhar para isso, precisa tratar isso, né? principalmente também na, na, com, a, com as discentes da, da graduação e da pós-graduação, que é outro cuidado também agora, em é outra atenção que o Parent Science vem trazendo. A gente sabe na computação, tem excelentes projetos aí, super necessários e que estão tendo um impacto extremamente positivos, né, vou falar do Meninas Digitais, mas todos os outros projetos parceiros que têm o podcast de vocês trazendo esses assuntos, né, que a gente acha que dentro da nossa área não se pode falar, né, eu não posso falar do que eu estou sentindo, ou de outros sentimentos, ou de outras relações que não sejam, né, as mais, uh, as mais controláveis, né, assim, né, não, a gente... A gente trabalha com máquinas, mas quem interage com as máquinas, né? Tudo é relação ainda, é relação com pessoas, com seres humanos. Então a gente tem que trazer essas questões, né, uh, para isso. Mas dentro também do contexto da, da, das alunas, discentes, né, grupo discente aí da pós graduação e da, da graduação, que que, quais são as, uh, os incentivos ou quais são as um, as políticas de apoio que existem, né, durante esse momento aí quando as, as mulheres passam a ter também, uh, serem mães, como é que acontece isso? E a gente sabe, e tá lá uh, divulgado também no Pé-de-Sais, muitas questões, assim, e muitas coisas que se ouvem que a gente não imagina, né, que acontece, assim, de, de preconceito e de situações realmente bem, bem embaraçosas.
0: Não, verdade, né, e eu acho que nesses eventos e, e nas universidades também, né, deveria ter um espaço até de descanso, sabe, porque se você leva a criança junto, tem aquele momento que a criança também já cansou, né, e precisa de um descanso, de um momento assim mais é, particular com os pais, então acho que seria interessante que tivesse esse espaço também para que os pais pudessem ficar ali um um pouquinho com a criança, né, além de, do, desse momento de amamentação, que é muito importante, né. É, agora, falando um pouquinho a respeito da sua tese de doutorado, né, ela foi em estudos empíricos sobre colaboração em crowdsourcing de software competitivo. Você pode explicar pra gente um pouquinho a respeito dessa tese, do que se trata essa pesquisa?
2: Ai, que ótimo! Essa pergunta ainda tá viva no meu coração. <risos> uh, então, foi um foi um tema, né? Eu fiz o meu doutorado com o professor Rafael Prklednik aqui na PUC do Rio Grande do Sul e o professor Cleidson de Souza foi o meu orientador. Então, eu tinha uma dupla aí muito dinâmica e muito, né? Uh, me puxando aí, me trouxeram um tema extremamente emer emergente, né? Eu iniciei em 2014. O, o doutorado, e a gente já estava com um projeto de pesquisa, né, naquele momento era o Ciências Sem Fronteiras, que a gente tinha um professor uh, dos Estados Unidos que estava trazendo, levando esse tema aí, né, da questão de, de crowdsourcing, de uh, inteligência coletiva, né, trazendo isso que estava acontecendo em vários outros contextos, né, contextos de, do design, se a gente for pensar aí na produção de conteúdo Waze, próprio uh, Facebook, Wikipedia, né, e a gente estava tentando olhar para isso dentro da área de, de tecnologia. Como que o crowdsource, que é o uso né, da, da multidão para desempenhar alguma tarefa, né, que pode, ela pode ser remunerada ou não, e ela pode usar uma plataforma ou não é um termo que ele ele não é, ele foi cunhado em 2006, mas ele é um termo que, é, é um conceito que já existia, né, desde a época da, das navegações, assim, quando os, né, os navegadores começaram a descobrir, para mapear, né, um mapa, então se pedia ajuda de várias pessoas que estavam nessas diferentes regiões para conseguir, com essa força aí do coletivo, ter algo mais uh, consistente, mais poderoso, assim, né? Então isso começou a ser aplicado por várias empresas, né, a gente viu que o quanto uh, dá voz, né, para os usuários ou para as pessoas que estão, que utilizam aquele produto ou que tem algum interesse, né, em comum com um determinado produto, bem ou serviço, né, uh, pudessem passar, dar suas ideias e o quanto isso po poderia ser revertido em uh, novas funcionalidades, né, em melhorias, na verdade, na solução de problemas complexos que hoje a gente vive. Hoje, as coisas estão transdisciplinares, né, então a gente uh, iniciou com esse projeto aí, olhando para a área de software, será que a gente consegue desenvolver software com muitas mãos, né ok, a gente consegue desenvolver software de maneira distribuída, né, a gente tem aí uh, toda a área de pesquisa para Global Software Engineer, mas agora, olhando para dentro de uma plataforma, onde eu tenho pessoas que não se conhecem, pessoas que têm uh, diferentes backgrounds, né, e estão aí distribuídas globalmente, para eu passar uma tarefa de software. E pode ser qualquer tarefa, desde a concepção, análise de requisitos, né, até a parte de teste, passando aí por desenvolvimento, codificação, design, UX, enfim. Então, isso no Brasil era, era ainda pouco né, explorado, inclusive as plataformas que fazem esse tipo de, de estratégia para desenvolver software, elas são americanas ou europeias, né? Então, foi um super desafio de entender esse contexto de ver né, quais eram as, uh, as empresas o que estava se usando e qual, quais eram as vantagens Então, tinham três principais vantagens né, que podiam que são levadas para dentro da área de desenvolvimento de software que é justamente ter essa uma diversidade de soluções para um problema eu posso ter inúmeras soluções diferentes acelerar o tempo de desenvolvimento de software né porque eu vou ter isso sendo trabalhado em 24 por 7 já que isso está numa plataforma global, então, eu tenho diferentes time-zonas utilizando a um baixo custo, porque eu tenho, on-demand, né? Eu tenho uma atividade lá, eu tenho um grupo de pessoas que se cadastra ou que se habilita para fazer aquela atividade e elas ainda podem ser recompensadas dado que a sua solução uh, atende né, as, aos critérios de, de, de qualidade, enfim, de necessidade do cliente, né? Então, existem essas três pontas. O cliente que demanda, a Plataforma que concentrava e que concentra aí essa, esses, essa multidão de pessoas que estão cadastradas e que estão disponíveis para executar essa atividade, e o cliente, plataforma e a crowd. Né? Então eu trabalhei em cima disso, olhando para uma plataforma que era competitiva. Então eu, eu fui né, buscar aí algo que eu olhava e dizia assim, Me disse assim: tá sendo. Né, ousada em querer saber se tem colaboração Num ambiente que é competitivo As pessoas estão concorrendo por algumas Centenas de dólares né, Como é que tu vai encontrar Colaboração aí Aí eu fui, fui esmiuçar E o que, que dentro de colaboração a gente tem né, Além da coordenação, cooperação Comunicação E o meu trabalho ele teve um resultado Muito, muito interessante assim, né Que ele demonstrou Que sim, embora Se puder, se se pensasse que não existia, não pudesse existir colaboração num ambiente competitivo para desenvolver software onde eu tenho um tempo bem limitado, pessoas que não se conhecem, né, existia ali canais de comunicação de forma assíncrona, onde se discutiam questões da tarefa e ali, então, eu mapeei, né? Fiz toda uma análise do conteúdo desses fóruns para ver o que estava que sendo discutido sobre aquela tarefa. Então, existiam momentos que né, uh, os próprios competidores se conversavam, existia um líder, né, um gerente ali para aquela tarefa, mas uh, às vezes quem passava as respostas né, para pra, as perguntas que, eram, que aconteciam ali não era nem o gerente, eram os próprios competidores, digamos assim. Eu fiz todo um mapeamento, né, usei aí Ground Theory para mapear, uh, codificar essas mensagens e a gente percebeu, teve uma correlação, assim, fiz uma análise né, estatística também e qualitativa para mostrar que as pessoas que mais se comunicavam no fórum sobre diferentes categorias ou sobre determinadas categorias eram as que mais venciam nos desafios. Então, né, houve essa, uh, essa início aí de correlação, claro que a gente né, precisa investigar um pouco mais aí e ter mais dados que, que corroborem com esse resultado, mas ele foi um, um início, né, de, de insight aí, né, de... De, de relação que a gente viu dentro do contexto de crowdsourcing para desenvolvimento de software em ambiente competitivo. E a gente tem bastante artigo aí publicado, inclusive agora, né, depois de um tempo que a gente tem que ir uh, aprimorando ali, a gente conseguiu aí a publicação de todos os resultados da minha tese agora em, em um evento internacional, aí o Group 2022, que é da área de CSCW, bem importante também, então agora assim, tô, tô feliz da vida que a gente já tinha vários outros pequenos artigos, mas esse ele conseguiu passar mais na íntegra aí, todos esses resultados que eu, resumidamente, converso e apresento aí para vocês.
0: Muito legal. É... E você participa de algum outro grupo de apoio a mulheres na computação? Então...
2: Uh... Na verdade, né, eu tava, um, fiquei pro, muito próxima aí do grupo que a gente escreveu o artigo, uh, que são do, do Meninas Digitais, mas nesse momento uh, a gente está tentando formar algo dentro do Parenting Science justamente para tentar trazer esses dados mais específicos sobre a área de computação. Né? então a gente está aí com algumas ideias e alguns convites que vão ser disparados aí para a gente fazer também esse levantamento né, das universidades de ver dentro da área de computação quem são né, na, tanto docentes quanto discentes quem são pais quem são mães como é que está essa realidade quais são que os dados nos mostram para a gente poder entender também ah, o que ações né, e que caminhos a gente pode que pontos a gente pode construir aí para essas, para dentro desse, dessa questão da, da parentalidade, né? Mas atualmente é o parenting science mesmo que que eu tô mais envolvida.
1: E Letícia, alguma mulher te inspirou em sua carreira?
2: Ou sim, né? A gente sempre tem mulheres inspiradoras aí. Uh, eu tenho convivido né, bastante atualmente aí, assim com, com várias mulheres inspiradoras né? Acho que uma delas também Vocês já entrevistaram Foi a Tayana Conte A Tayana foi da minha, da minha banca De doutorado E eu estava com muito, muito nervoso né, De ela estar ali Porque ela é uma mulher Extremamente competente Dentro da sua área de atuação né? E aí eu pude ver que é, que é um ser humano Assim Uh, também que onde a gente quer estar perto para aprender e para colaborar, né? Porque uh, a colaboração ela tem que existir de maneira uh, respeitosa também, né? Ou os feedbacks também eles têm que ser, tem que ocorrer de maneira respeitosa. E a Tayana ela é um exemplo disso. Assim, uh, outras mulheres que eu tô convivendo aí porque a gente, né? Se envolveu, me envolvi bastante na questão de apoiar aí a organização de eventos da área de sistemas colaborativos, né? Na área de brasileira e de sistemas colaborativos é a Adriana Vivacqua, da UFRJ, uma mulher muito criativa, muito dinâmica. A Vaninha, da UFBA, né, que é uma mulher assim, com uma energia fantástica. Assim, então, eu estava rodeada aí de mulheres uh, que, que, são, que são exemplos né, dentro da, da área da, da computação aí, e em diferentes sentidos, assim, né, elas são profissionais, elas são seres humanos, e então acho que, que essas, essas mulheres são algumas, né, das que eu tenho atualmente convivido, assim, de maneira mais presente e que me inspiram enormemente.
0: Certo. E o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir a carreira na computação?
2: Essa pergunta, ela tem que existir, né, ela tem que ter porque eu diria que continuem, né, continuem, uh, se isso faz sentido para vocês, continuem, com coragem, não sem medo, mas com coragem, né, que os, os desafios, eles vão existir, e, e, e eles têm que ser entendidos e superados, e falhem também, né, falhar é algo que precisa também ser dito, se a gente, teve uma, uma experiência que não foi tão boa o que, que eu aprendo com ela, e o que, que eu uh, promovo dela, né? o que, que eu passo dela, para mim ou para as outras pessoas que possam também uh, aprender com isso, ou evitar que isso aconteça, ou até naquele momento né, que está que tá tão difícil de lidar, que é quase um momento de vou desistir, não é para mim, né, eu não vou conseguir, que a gente consiga, então, parar, né, respirar e e trazer, né, recarregar as forças de entender por que eu estou nisso, onde que eu vejo que eu, estou, que eu vou fazer a diferença para mim e para outras pessoas. Né? Para mim, sempre teve esse, uh, esse pensamento, assim, essa reflexão que eu sempre fazia. Assim, ah, eu não sou alguém que desiste fácil das coisas, né? acho que isso é muito também do perfil de cada pessoa, mas eu acho que se a gente se escuta, né, para para pensar ali no, no quanto aquilo está sendo importante, ou, ou é importante para mim, é né, principalmente para a pessoa. Eu a minha a minha a minha recomendação, né, é que continue e se precisar de ajuda, peça, né? Fica bem mais fácil conseguir fazer as coisas junto. Né, que às vezes é pesado mesmo estar sozinho e isso, isso pode ser para pessoas que estão, né, do teu círculo familiar ou dentro do teu contexto dentro da universidade, por isso que é tão importante a questão, né, de diversidade, de inclusão e de colaboração dentro desses espaços, dos nossos espaços, né, de educação, assim, porque aí a gente consegue também ter uh, esse apoio, né, naquele momento, às vezes um, um café ajuda a, a aliviar e a prosseguir então eu acho que a gente tem que ter coragem e tem que continuar se aquilo fizer sentido e também pedir ajuda
1: e nós chegamos agora ao nosso momento indicações é um momento onde a gente pede para a nossa convidada indicar algum livro filme, série, quadrinho qualquer coisa, pode ser da área pode não ser da área para as nossas e nossos ouvintes
2: então, já vou, eu vou indicar aí para si, vocês assinarem a newsletter do Parenting Science, que lá traz muita coisa né, interessante, assim, não só dentro desse contexto, claro que desse contexto também, mas para a gente ver né, a, a amplitude aí de ações e de situações que, que vem aí mensalmente. Então, ele traz né, um currículo das principais, das principais notícias da área. De livro, assim, eu tenho lido. Agora eu tô com esse da, da Melinda Gates, né? O Tempo de Voar, né, acho que é esse aí. Uh, séries, né? Tá um pouco difícil de ter tempo. Eu tenho assistido muitos filmes mais uh, com a minha filha, que também tem toda uma, uma mensagem aí para os adultos, né? Esse. teve um último aí eu assisti, que foi é o da Disney, né, o Soul, Mama é um filminho super alternativo, que eu acho que ainda tá no Netflix, que fala sobre toda a questão da mãe natureza, né, então eu tô com algumas dicas aí mais uh, lúdicas, digamos assim, mas que também nos trazem uma mensagem super importante, né. Eu acho que o um último que concorreu ao Oscar foi o Wolf Walkers, Wolf Walkers, né? Os caminhos que se transformam em lobos, assim, que também é infantil, mas que tem uma, uma, uma sacada aí bem, bem importante para os adultos também. E essas são minhas dicas agora do momento.
0: Ótimo. E existe alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha abordado aqui durante a nossa conversa?
2: Então, eu acho que eu, só, eu tenho que agradecer assim, realmente esse espaço né, que está sendo, tá sendo dado dentro da área de, da computação. Agora, através né, do podcast de vocês também, assim, de falar um pouco da minha experiência, da minha trajetória né, como uh, estudante, pesquisadora, mãe, profissional. Aí Eu acho que vocês têm que continuar. Acho que é extremamente importante né, esse tipo de, de iniciativa e de escuta e de fala. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada coisa aí, né? Eu gostei muito, muito de participar e estou aberta aí para para outras interações ou para outras divulgações que vocês também tiverem, né? E quiserem fazer junto com o Parent Sizing, né? A gente a gente auxilia aí com certeza.
1: Muito bem. É... Nós vamos deixar lá na, na descrição do episódio o LinkedIn, que foi por onde eu inicialmente entrei em contato com você, o seu currículo Lattes. Você tem mais algum site profissional ou, ou esses são sites realmente para entrar em contato com você?
2: É, nesse momento o LinkedIn está mais atualizado. Vou ter que agora tirar um tempo para atualizar o Lattes também, né? Com essas últimas publicações aí que a gente teve. Inclusive agora nesse momento... Uh, do Covid também, né, eu, eu deixo aí também mais um, um trabalho que foi sobre gênero aí, que a gente uh, acabou publicando na, na IEEE, né, na, na I3E, aí numa special issue sobre diversidade, inclusive, para mostrar justamente a questão da Covid, né, da colaboração para os profissionais de engenharia de software. Então, ali a gente tem algumas recomendações, né, que foram vistas da, das diferenças que realmente existe, né, Dentro Desse, dessa lente de gênero. Então acho que uh, faltou trazer mais esse recado <risos> para uh, para endereçar aí sobre essa questão de gênero, enfim, uh, que a gente está discutindo aqui junto com o assunto do parenting
0: Science E você quer agradecer, mandar um abraço para alguém?
2: Ah, eu quero agradecer, sim. Quero agradecer também ao meu supervisor, né, o Clayton de Souza, aí por eu poder também trazer, né? Com, com o pós-doc, eu consegui aí continuar minhas pesquisas, né? E consegui também, a partir da filiação, né? Da filiação com a universidade, conseguir atuar aí como embaixadora, né? Do, do Parent Insights e tantos outros projetos que a gente tá Então, o Peixão tem me acompanhado aí bastante, né? E eu acho que, que, que vocês, né? Homens, a gente precisa desse apoio também para se juntar, né, a nossa voz e fazer voz também junto aos nossos pares, então eu também agradeço aí o Adolfo que eu fiquei sabendo que foi ele que também iniciou o eh, um podcast, né e a ti também, Maria Cláudia né, por todas as perguntas e por passar esse tempo aqui uh, conversando com vocês, eu tenho fiquei muito feliz realmente com o convite e com esse tempo que a gente passou juntos
0: aqui
1: muito obrigado, Letícia, e aos nossos e nossas ouvintes, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!